0: Que nous le voulions ou pas, que vous le vouliez ou pas, Dieu nous aime, Dieu vous aime, point. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et car Dieu a tant aimé le monde n'est pas un statut passé, car Dieu a tant aimé le monde et puis maintenant, ben, il ne vous aime plus. Non, c'est un statut qui est passé, présent et futur, car Dieu aime tant le monde. Il a tout accompli, il a donné Jésus pour nous parce que c'est la plus grande histoire d'amour. Alors que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez très loin dans le monde ou non, soyons juste d'accord sur un concept, c'est Dieu vous aime. Point. Dieu vous aime. Maintenant la question, la fameuse question que souvent on se demande ou que même des fois on nous demande, est-ce que Dieu m'aime ou est-ce que Dieu m'aime vraiment n'est pas applicable Dans la mesure où Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, oui. Donc, la question à savoir si Dieu vous aime n'est vraiment pas applicable. Cependant, nous devons de notre côté nous demander si nous, nous l'aimons vraiment. Bonjour, mon nom est Leslie Passerino, je suis ministre de l'Évangile et je vous aide quant à votre identité en Christ, quant à l'approfondissement de votre intimité et de votre unité avec la Trinité. Pourquoi Pour que vous puissiez honnêtement voir combien vivre avec Jésus c'est facile, combien vous puissiez grandir dans l'amour de Christ pour vous, combien vous puissiez expérimenter des choses extraordinaires dans la simplicité de l'Évangile. Amen Amen. Parce que vous êtes extraordinairement aimé par Dieu. Cela peut paraître anodin en effet, nous devons voir si nous l'aimons vraiment et jusqu'à quel point. Souvent, quand il nous arrive une bricole, un problème, euh, un problème de la vie, tout simplement, quand il nous arrive d'être déçu par des situations ou par des gens, ou lorsqu'il y a une attaque. Dans ce cas-là, on se dit « Ah, oh, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, je, je serais guéri. Si Dieu m'aimait, je n'aurais pas de... Problème financier, si Dieu m'aimait mon mariage, irait bien. Peuple de Dieu, Dieu vous aime, point. Et Jésus a tout accompli à la croix, point. Genre point, 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 point. Un point puis une barre. Mais est-ce que nous on l'aime, réellement, sincèrement et à 100% et là, la première question qu'on voudrait répondre, c'est « bah oui, ben oui, bien sûr que je l'aime. J'ai accepté Jésus, je vais à l'église, je lis ma Bible, je jeûne, je fais les jeûnes collectifs, je vais aux soirées de prière. » Ouais, ouais, c'est bien tout ça. Et je suis très fière de vous. Mais regardons les choses sous un autre angle, légèrement. Regardons quelques points de plus près. Premier point, qui sert qui vous êtes déjà, vous, ah, pff, difficile à dire, vous êtes-vous déjà posé la question de qui sert qui Est-ce que vous servez Christ ou est-ce que c'est Christ qui vous sert Est-ce que vous êtes prompt à obéir à ce qu'il vous demande, même si des fois c'est légèrement coûteux Ou est-ce que vous arrivez ouf, devant lui avec votre liste de courses, votre liste de bénédictions, votre liste de, de besoins naturels Qui sert qui est-ce que vous êtes là quand il a besoin de vous pour aller parler à une âme que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas S'il vous demande de payer les courses de la personne qui est en face de vous, de faire un gâteau pour quelqu'un honnêtement qui ne vous aime pas, qui sert qui Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Parce que de la manière dont vous, vous vous avez la révélation de cette question sur qui sert qui, alors vous allez être capable de de voir si réellement c'est plus vous qui servez Christ ou si finalement Christ est plus votre serviteur. Et croyez-moi que si vous faites partie de ceux qui voient que Christ est réellement leur serviteur, ça peut vous faire de la peine. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous repentir. Repentissez-vous. Non, ce n'est pas la vérité. Repentez-vous, ça marche mieux comme ça. Repentez-vous et allez plus profondément. Également, est-ce que vous aimez Christ pour Christ ou est-ce que vous aimez Christ pour ce qu'il fait Est-ce que vous aimez Christ pour ce qu'il donne Est-ce que vous aimez Christ pour ses mains Ou est-ce que vous aimez Christ pour son cœur Et je vais vous donner un exemple. Imaginons un parent et un enfant. Imaginons qu'un père rentre tous les soirs avec une surprise pour sa fille. D'accord Tous les jours, il rentre, puis il a un petit cadeau. Il a été acheté un bonbon, il a été acheté... Euh, une petite surprise, un petit nœud pour les cheveux, n'importe quoi. Mais chaque jour, papa rentre avec une surprise pour les, la, sa fille quand il rentre du bureau. Au bout d'un moment, mais sa fille, elle est habituée. Sa fille, elle va aller le voir, puis des fois, elle va peut-être même pas lui dire bonjour. Des fois, elle va juste aller mettre la main dans sa poche pour avoir sa surprise. Et imaginez qu'un jour, papa rentre et puis qu'il n'y a pas de surprise. La petite fille va être déçue. Par contre, si la petite fille a d'abord aimé le cœur de son père, qu'il y ait une surprise ou qu'il n'y ait pas de surprise, elle va l'aimer pareil. C'est la même chose dans le corps de Christ. Souvent nous aimons Dieu à cause de ses réponses à nos prières. Souvent nous aimons Dieu à cause de ses réponses à notre onction. Souvent nous aimons Dieu parce qu'il ouvre les portes, mais nous le boudons lorsque les portes ne s'ouvrent pas assez vite, lorsqu'on ne rentre pas dans, son, dans notre appel, lorsque des fois c'est un petit peu plus intense dans nos vies. Et nous ne pouvons pas faire cela ainsi. Nous devons aimer Christ pour qui il est. Nous devons aimer Christ parce qu'il nous aime tellement qu'il a donné sa vie. Nous devons aimer Christ parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Nous devons aimer Christ parce que son cœur est extraordinaire, son cœur est merveilleux. Il est doux, il est patient, il est bon, il est fidèle, il est admirable, admirable. Une autre chose aussi pour voir si nous aimons vraiment Dieu, c'est la nature de notre agenda. Est-ce que notre agenda est coordonné à l'agenda de Dieu ou est-ce que notre agenda est tellement rempli d'activités, de choses si bonnes soient-elles qu'il n'y a aucune place pour la liberté du Saint-Esprit Est-ce que notre agenda, au contraire, est modulable et ajustable pour que le Saint-Esprit puisse lui aussi se mêler dans notre agenda et parfois le changer, le chambouler un petit peu. Je vous dirais que c'est quelque chose que je comprends totalement. Mon agenda est vraiment très ajustable. Il y a juste quelques petites choses qui ne changent pas, comme des cours ou des rendez-vous qui sont importants. Mais je vous dirais que le, le Saint-Esprit fait totalement ce qu'il veut dans mon agenda. Pourquoi Parce que je l'aime plus que ma propre vie. Je l'aime plus que je l'aime plus que mon mari, je l'aime plus que mes enfants, je l'aime plus que mon tout. Il est ma raison de vivre. Il est ma raison de vivre. Et c'est grâce à lui que je vis, c'est grâce à la Trinité que je vous parle aujourd'hui. L'obéissance aussi. Est-ce que nous aimons réellement Dieu Est-ce que nous aimons réellement Christ Et jusqu'à quel point, au niveau de l'obéissance, on peut le savoir est-ce qu'on obéit à notre vitesse et selon notre désir Est-ce que des fois, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien vécu dans ma vie, l'obéissance lente Alors, peuple de Dieu, l'obéissance lente est drastiquement de la désobéissance. Je vous le dis honnêtement. Mais l'obéissance lente, qu'on reçoit une information, hum, non, on croise les bras, on fait la petite face et on dit je ne pas y aller. Hum. Non Je vais attendre que l'âne vienne me parler au milieu du chemin. Ouais, C'est une méthode que Dieu a souvent employée avec moi. Et je vous dirais qu'à un moment donné, de vouloir agir quand nous voulons agir, d'obéir quand nous voulons obéir, et à la manière dont nous voulons obéir, s'il vous plaît, selon notre bon désir, notre bon vouloir, ou rien du tout, je vous dirais que ce n'est pas la meilleure manière d'aimer Christ. Aimer Christ c'est nous soumettre à Lui et nous abandonner à Lui parce que nous savons que ses plans sont absolument, définitivement parfaits, purs et saints. Que sa destinée pour nous est extraordinaire et phénoménale. Qu'il va braver et dévorer toutes les peurs parce que son amour est parfait. Qu'il est la source de notre joie, qu'il est notre lumière, qu'il est notre force, qu'il est notre tout, notre vie, notre pain des résurrections, notre chemin, notre cèpe. Et nous nous devons de l'aimer entièrement, sans limite, sans restriction. Nous avons le droit d'être fous d'amour pour lui. Nous avons le droit de ne pas le cacher aussi. Nous avons le droit d'être aimé de son amour et d'apprendre à aimer comme il nous aime en retour. Amen. Alors je vous encourage, venez nous visiter, venez commenter et je vous remercie de m'avoir écouté.